0: Dat is de angst om niet goed genoeg te zijn. En die angsten die kan je heel bedreigend voelen. Als mens hebben wij op, als reactie op dreiging... schieten we ons lijf, ons brein en schiet in de stressmode. Dus er komen hormonen vrij, cortisol bijvoorbeeld. En bang, we gaan echt heel alert om die angst en die dreiging te bestrijden. Ik noem die donkere kant van perfectionisme noem ik perfectiestress. Omdat je eigenlijk door die, die angst van ik ben niet goed genoeg te willen bestrijden schiet je in de stress met ja, misschien veel te veel voorbereiden, totaal geen fout mogen maken van jezelf, heel veel erkenning nodig hebben voor hetgene wat je doet, of misschien de beangst om door de man te vallen.
1: Een burn-out en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast een burn-out en nu? Waarin ik Anne Lindekamp in gesprek gaan met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. In deze aflevering praat ik met Remco van der Drift, vaalkundige en directeur van het Instituut voor Vaalkunde. Na zijn studie personeel en arbeid richting organisatieontwikkelingen en bedrijfsopleidingen traint hij sinds 2000 allerlei bedrijven en organisaties en werkt hij als improvisatieacteur. Daarnaast werkte hij s'nachts ook als professioneel techno-dj. Echter in 2007 bleek dat niet meer te combineren met het werk dat hij overdag deed als trainer. Zijn hele leven vond Remco Falen moeilijk en zag hij ook anderen worstelen met dit thema. Door improvisatietheater, een onderzoek van Carol Dweck, boeddhisme en mindfulness leerde hij met meer acceptatie, vrijheid en lichtheid met zijn fouten om te gaan. En dat gunt hij anderen ook. Hij maakt de taalkundepodcast, schreef verschillende boeken over faalangst en de faalangstige cultuur waarin wij leven en werken. Hij heeft drie boeken geschreven. Fouten maken moet met een T. Fouten maken moet met een D. En proberen lukt altijd. Het derde boek gaat over perfectiestress, een term die hij heeft bedacht voor de donkere kant van perfectionisme. En over dat laatste boek gaat ons gesprek. Luister naar mijn gesprek met Remco van der Drift over mijn burn-out, perfectionisme en perfectiestress. Vandaag heb ik in de podcast Remco van der Drift, schrijver van het boek Proberen lukt altijd. Welkom Remco.
0: Hallo, dag Anne. Fijn
1: dat je er bent. Ik, ik zit hier volledig voorbereid met jouw boek in mijn handen. Proberen lukt altijd met een enorme lading post-its. En briefjes, zodat ik een beetje de controle erop heb. Maar jou mocht ik van tevoren niet informeren. Jij gaat gewoon improviseren.
0: Ja joh, ik ben gewoon ik ben, ik ben hardcore improvisator. Ik, ik word blijer als ik gewoon lekker de plekken kan improviseren. Dan, en, en, ik, hou, ik hou ook van voorbereiden trouwens hoor. Dat is, er is niks, niks mis mee. Maar het is fijn, zeker als ik geïnterviewd word, om gewoon te plekken te kunnen reageren op je vragen. Dan ga ik niet zo van tevoren zitten nadenken wat ik allemaal wel of niet moet zeggen. Dan, eh, dan mag het ook meer fout gaan, dan eh, mag ik me verspreken. Dan, eh, eigenlijk is dan dat ik gewoon minder verwachtingen heb over wat ik, ja, wat ik, wat ik moet zeggen. Maar dat ik gewoon eigenlijk gewoon in het moment kan zijn en gewoon kan zeggen wat er in me opkomt.
1: Oh ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zou dat ook heel graag willen. Maar ik heb nu wel zoiets van, dit boek is echt... Fantastisch, Het heeft mij zoveel inzichten gebracht. Nou, en niet om te slijmen naar jou, omdat je nu gast bent. Maar ik vind echt... Het heeft me echt... Ik dacht, oh, oké. Okay. Nou, daar komen we zo meteen op. Maar die wil ik wel graag met mensen kunnen delen. Dus ik Snap heb dan... Ik. De, ja, ik moet wel goed kon, kunnen uh, weten wat ik vraag. Want dat, dat waren dan de punten waar ik op bleef hangen. Prachtig. Uh, want ja. waar gaat jouw boek over? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Het gaat over uh, perfectionisme. Ja. En uh, nou heb ik... Inmiddels het inzicht te krijgen dat ik ben ervaringsdeskundige met het hebben van een burn-out. En uh, mijn burn-out ligt gewoon aan opgeven Ik heb... ben een perfectionist en dat vind ik een ontzettende kwaliteit. Van mezelf ook, daar ben ik ook eigenlijk heel erg trots op. Ja. Maar, uh, maar het ging bij mij op een gegeven moment een beetje te. En overal waar te voor staat, ja, dat werkt gewoon niet. En, uh, dus ik had te veel perfectionisme. En jij maakt daar in je boek onderscheid uh, tussen: tussen wat gezond en negatief perfectionisme is. Maar wat is precies het verschil?
0: Ja, allereerst uh, even reageren op je zeggen: Ik ben perfectionist. Volgens mij ben je dat niet, maar gedraag je je soms als uh, iemand die graag perfect wil zijn, denk ik. En dat is wel belangrijk aan ja, perfect
1: overkomen en, ja. het, en het geeft me ook wel houvast.
0: Ja, het is mooi. Ik, ik vind het mooi om, om mezelf zo min mogelijk te identificeren met allerlei rollen of uh, kwaliteiten. En um, want als je zegt, ik ben perfectionist, hè, dan, dan, uh, de, ja, dan, dan koppel je dat heel erg aan uh, hoe je bent. En ik denk dat als je er wat meer flexibeler naar kan kijken, dat je soms uh, wil je iets perfect doen. En. Um, mensen die last hebben van perfectionisme die willen dat misschien heel, heel vaak doen en ik heb een onderscheid gemaakt in twee soorten van perfectionisme en waarom? Omdat ik heel veel mensen heb geïnterviewd in mijn boek er zeker ook jonge mensen die eigenlijk heel erg last hadden van perfectionisme maar dat niet zo benoemden en de last dat ook bijvoorbeeld in, ja, waar jij jouw podcast over gaat in burn-out of, of uh, ja, veel stress uh, depressie um, maar, maar perfectionisme, ik ben daar toen wat, wat op onderzoek uitgegaan... Dat is eigenlijk een heel erg dubbelzinnig begrip. Hè? Want aan, aan de ene zijde um, heeft het een hele uh, negatieve connotatie. En aan de andere kant heeft het een hele positieve connotatie. En uh, ja, het voorbeeld dat ik in mijn boek ook, 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 ook schreef... Hè? ik heb ooit bij de kindertelefoon trainingen gegeven. En ik vroeg dan ook vaak aan mensen die... Uh, die we aannamen van heb je ook uh, negatieve kwaliteiten of eigenschappen zeiden mensen vaak ik ben perfectionist ook en dan, daarmee zeiden ze eigenlijk twee dingen over zichzelf, namelijk ik ben ja, de positieve kant, ik ben bereid om, om enorm ver te gaan ja, ik, ik kan veel van mij verwachten ik, ben, ik, ik, ik kan me inzetten, maar ook ik heb, uh, ik, ik, ik heb ook een, een, het is ook een lastige kant ik, ik kan ook uh, ja, soms uh, do, doorslaan en er last van hebben en ja, in de literatuur wordt van onderscheid gemaakt... tussen gezond en ongezond perfectionisme. En waarbij eigenlijk gezond perfectionisme gaat over... zo'n soort, soort perfect willen zijn... vanuit een, eigenlijk een gezonde drive om bijvoorbeeld iets moois te maken. Dus Ik, ja, ik maak ook een podcast en uh, dat ken je vast wel anderen. Uh, ja, ik snap heel goed dat je, dat je het voorbereidt. Je hebt gewoon zin om uh, mijn boek misschien op een bepaalde manier... fijn over te brengen aan je luisteraars. En... Uh, nou, dat, kan, dat kan gewoon een gezonde drive zijn of, 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 of passie. En dat kan je ook vaak merken als je bijvoorbeeld feedback krijgt. Op je podcast bijvoorbeeld kan je nog steeds voelen: Ik ben oké. Okay. Dank je wel voor je feedback. Ik leer hiervan. Ik, 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 ik kan mijn podcast beter maken. Maar er is ook een ongezonde kant van perfectionisme. En dat is eigenlijk wanneer goed nooit goed genoeg is. En um, ja, die kant van, van perfectionisme is niet zozeer geïnt op gewoon perfect willen zijn, omdat je er eigenlijk gewoon zin hebt. Vanuit jezelf om iets moois te maken. Maar eigenlijk zit daar zo'n moeten op. Je moet perfect zijn van jezelf. Omdat je eigenlijk de angst om niet goed genoeg te zijn met perfectie aan het bestrijden bent. Of dat moet van jezelf. En, um, want eigenlijk de, de grote onderlegger of, 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 of ja, wortel onder perfectie. De duistere kant van, van, van perfectionisme. Dat is de angst om niet goed genoeg te zijn. En uh, die angsten, die, die kan heel bedreigend voelen. En uh, als, als mens hebben wij op, 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 als reactie op dreiging, schieten we ons, ons lijf, on, on, ons brein, in, schiet in de stressmode. Dus er komen hormonen vrij, cortisol bijvoorbeeld, en bang, we gaan echt heel alert om die angst en die dreiging te bestrijden. En ik noem die donkere kant van perfectionisme, noem ik perfectiestress omdat je eigenlijk door die angst... van ik ben niet goed genoeg te willen bestrijden... schiet je in de stress. Met ja, misschien veel te veel voorbereiden. Totaal geen fouten mogen maken van jezelf. Heel veel erkenning nodig hebben voor hetgene wat je doet. Of misschien de beangst om door de man te vallen. En ik merk dat die term perfectiestress... dat het veel meer de urgentie weergeeft eigenlijk. voor ja, het, is, het is iets waar je... Waar, waar, je, waar je last van kan hebben... en, en, en wat je, echt kan, wat je kan schade kan, kan brokkenen. Het mooie van stress is... Hè, wat, ja, stress is eigenlijk een heel mooi systeem. Stress gaat aan... In, in, ons, in, ons, in, ons, in ons brein en in ons lijf... om van een dreiging af te komen... en is bedoeld om daarna weer uit te gaan. Ja. En uh, mensen die last hebben van perfectiestress... Hè, die, die angst niet goed genoeg te zijn willen bestrijden... die kunnen dus... Uh, Soms daar zo gestrest mee bezig zijn dat, ze, dat, die stress, dat het stresssysteem niet meer uitgaat. En dan kan het funest voor je worden, voor je geestelijke gezondheid. Ja, en, ja? en dat
1: was, uh, was eigenlijk de aanleiding voor mijn burn-out. Ik moet je eerst zeggen dat uh, perfectionisme, heb ik wel zo eens gehoord in mijn werkende carrière. Ik dacht, ja. Nou, ik weet niet of ik eigenlijk perfectionist ben. Weet je, ik wil het gewoon graag goed doen. Ja. En uh, de, uh, mensen die, uh, die de podcast hebben geluisterd uh, al vaker... die weten dat, ik, dat het goed doen op een gegeven moment heel goed doen werd. En mijn kwaliteiten eigenlijk liggen kennelijk hoog. Maar naarmate ik meer opgebrand raakte, dus, uh, uh, dus meer richting die burn-out ging... Um, werd het, ja dat ging eigenlijk onbewust, werd het een, uh, precies wat jij zegt, die streng, echt stress door angst om niet goed genoeg te zijn. Ja. En uh, je noemde ze terloops al even, je hebt daar in je boek echt fantastisch uh, een alarmbellenfase voor, uh, voor ingesteld. Ja. En uh, hey, jij noemde ze al, uh, je durft geen fouten te maken. Even de vier alarmbellen op een rijtje. Eén. Je durft geen fouten te maken. Twee. Je stelt te hoge eisen aan jezelf. 3. Je zoekt veel bevestiging bij anderen. 4. Je bent bang om door de man te vallen: het imposter syndrome. En in mijn aanloop naar mijn burn-out. Uh werd ik steeds krampachtiger in het voorbereiden. Omdat ik dacht, ja, weet je, als ik nou een fout maak, je moet weten, ik was uh, inkoper in de mode. Yeah. en uh, Dus dan ging ik prijsonderhandelingen doen. En uh, uh, ja, dat wil je natuurlijk geen fouten maken. Want dan maak ik en naar mijn baas en nou, ook naar de leverancier enorme blunders. Dus dat wilde ik absoluut niet. En ik zou uh, graag, als ik, uh, als ik zo vrij mag zijn met jouw boek, is echt fantastisch. Daar zitten faalfitness uh, oefeningen in.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En nou zou ik zo ontzettend graag een oefening met jou willen doen. Want daar staat in het boek, dat is bladzijde 58... probeer een lampje op je perfectiestress te laten schijnen. Ja. En dan moet je iemand anders zoeken. En zou jij nou mijn iemand anders willen zijn?
0: Zeker. Zeker, leuk. Maar ja. uh,
1: wat, het, uh, wat het doel is... van de, zou jij het doel even willen uitleggen van de, van de opdracht?
0: Nou ja, kijk... Um, perfectiestress dat gedijt goed bij, uh, bij duisternis... Ik denk dat we het over het algemeen best moeilijk vinden om aan de buitenwereld te tonen. Ja, ik heb last van, uh, van, van veel te hoge eisen. Of ik ben erg bezig met erkenning zoeken. Of ik durf geen fouten te maken. Dus um, ja, veel mensen lijden daar zeg maar, in stilte in mee. En, uh, we leven natuurlijk zo in zo'n succesmaatschappij. En je moet allemaal laten zien dat je allemaal goed kan. Dat je alles beheerst. Dus um, wat helpt... Als ook, een van de dingen die, die wat helpt is om uh, ja, gewoon eens te vertellen aan, aan, aan andere mensen... welke alarmbellen je nou herkent. En een belangrijke is in de oefening dat je dat met, probeert mild en vriendelijk... en nieuwsgierig te doen na, naar jezelf. Hè? Dus, want een van de belangrijke dingen is ook dat perfectiestress wat langza, langzaam kan smelten... onder jouw vriendelijke aandacht... Dus wat je kan doen bijvoorbeeld, dan zou ik een netje een verhaal verteld, wat je laatst hebt meegemaakt, waarin je, uh, waarin je nu realiseert van, goh, dat waren eigenlijk die alarmbellen van perfectiestress en, uh, waar je bijvoorbeeld heel last had van hoge eisen, of waarin je helemaal totaal fouten durft te maken. En het leuke is van de, wat de, faalfitness. Net als eigenlijk alles in het leven, mag gewoon incompleetten. Je mag, je mag gewoon hakkelen terwijl je het vertelt, je mag compleet structuurloos onbegrijpbaar voor mij of voor de luisteraar. Het gaat echt over voor jou dat je even kan, kan, kan vertellen over je perfectiestress, wat het bij jou doet en welke alarmbellen je herkent.
1: Ja, nou, uh, uh, Remco, zou jij mijn, uh, mijn andere helft willen zijn voor deze vaalfitnessoefening, mijn vaalfitnessoefening.
0: Ja, dus dan begin ik gewoon met een vraag en daarna ga ik vooral naar je luisteren. Oké? Okay? Ja. Want ja. Uh, vertel eens, welke alarmbellen van perfectiestress herken je bij jezelf, Anne?
1: Uh, nou, als ik dan nu denk aan een periode dat ik, uh, uh, voordat ik die burn-out heb. Uh, uh, nou, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Eigenlijk alle vier. Ja. Ik kijk naar die alarmbellen. Die staan in jouw boek heel duidelijk uh, omschreven. En het uh, voorbeeld wat ik net aanhaalde van, uh, van ik ben, uh, ben die inkoper. En dan, nou ja, dan ging ik dingen doen. En ik, fouten maken vond ik echt zo verschrikkelijk denk ik, ja, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Ik kan dat ook al niet eens. Ja. En, uh, en tijdens al dat gepiekerd, uh, weet ik veel, dacht ik, oké, okay, ik moet even afstand nemen. Ik, weet je wat, ik haal even koffie beneden. Dus dan liep ik naar beneden en dan stoot ik de koffie om. En dan vergat ik de laatste treden van de trap. En dacht ik, jezus, je kan je werk niet, maar je kan ook niet eens koffie zitten. Ja. Zo'n zo klein voorbeeld, daar ging ik gewoon helemaal los. Ja. Daar, uh, en ik vond, dat, uh, ik vond dat echt verschrikkelijk. Uh, dus dat was eigenlijk... Uh, ja, dat fouten maken vond ik heel erg. Alarmbel 1. Um, alarmbel 2 heb ik eigenlijk um, bij mezelf nooit gezien. Die heb ik pas achteraf. Daar moest ik een burn-out voor gehad hebben. Ja. Dat ik hele oog eisen aan mezelf stel. Maar je moet weten, mijn motto is altijd geweest... Um, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Ja, dus ik zeg wat ik doe, dus ik ben daar bedoel ik mee, ik ben open en transparant. Maar wat ik zeg, dat doe ik ook. Dus ik ben ook heel betrouwbaar en mijn feiten kloppen altijd. Maar door dat te zeggen, ja. legde ik uit te spreken, legde ik de lat voor mezelf ook hoog. Want ja, ik moest natuurlijk wel voldoen aan, aan wat ik zei. En als ik het gezegd had, moest ik het wel doen. Ja. Uh, terwijl, ja, terwijl ik daar soms helemaal ik dacht, ah, oh, dat doe ik wel even in zo'n spontane bui. En dan durfde ik ook geen hulp meer te vragen. Uh, dit is allemaal in aanloop naar die burn-out toe, uh, hè, dat ik dat allemaal beschrijf. En dan ja. uh, dacht ik, ja, weet je, dan, wat, moet, wat moet ik dan nu doen? Want ik moet wel betrouwbaar overkomen. En uh, dan ging ik echt heel erg, uh, alarmbel zoveel, drie, uh, bevestiging zoeken bij anderen. Doe ik het wel goed? Is het wel goed? Ben ik wel op de goede weg? Ja. Uh, en ik was heel erg, ik had ontzettend last van dat... Uh, imposter syndrome, het, door de mand vallen. Ja. En ik dacht, ja, zometeen zien, ik heb het wel gezegd... maar zometeen zien ze helemaal niet dat ik heel betrouwbaar ben. En zometeen vinden ze me helemaal niet betrouwbaar... want ik weet dit niet en ik kan dat niet. En uh, het is allemaal heel scherp gesteld. Maar ik voelde alle vier alarmbellen echt in mijn oren tetteren. Met terugwerkende kracht, want ik herkende ze toen niet.
0: Ja. En, en wanneer, herkende, wanneer herkende je ze wel?
1: Um, dat was pas na mijn burn-out. Toen zat ik in de coaching bij uh, uh, Loes Noom. Daar heb ik ook een, uh, een podcast mee opgenomen. Ja. En die, zei, die mij, keek mij op op gegeven moment aan. En ze zei, Anne, je hoeft echt niet perfect uit die burn-out te komen. Ja. En toen keek ik haar aan. Toen zei ik, hoezo dan niet? Ik moet er toch iets van leren, van die burn-out. Ja. En ze zei, ja, maar die lat hoeft niet zo hoog. En dat was het eerste moment dat ik echt dacht... Oh, oké, okay. kennelijk heb ik dus hele hoge, veel te hoge eisen.
0: Ja. En hoe kijk je daar nu op terug? Hè? Uh, lukt het je om er om met vriendelijke, compassievolle blik naar te kijken? Of voel je nog iets van, oh, dat was echt stom dat ik dat zo deed?
1: Uh, oh, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Want wat ik er moeilijk aan vind, is ik gun mezelf met terugwerkende kracht zo die die rust om te accepteren dat wat je doet goed genoeg is. Ja. Uh, dus dat vind ik heel, uh, uh, heel lastig om daar uh, nu nog op terug te kijken.
0: Mm -hmm. En dan misschien meer voor, voor het nu. Dan, uh, hoe voelt het om erover te vertellen zo tegen mij, met deze, in deze structuur?
1: Uh, ook dat voelt nog steeds... Alsof ik toen gefaald heb. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, ik had gehoopt dat het een... Ik denk, oh die oefening ga ik doen met Remco helemaal leuk. En ik had gehoopt dat het een soort van bevrijding zou geven. Maar ik merk ook dat ik tussendoor heel veel zeg. Ja, maar dat was toen. En ja, ja ik had het niet zo door. En hè, heel erg vergoeilijkend en een beetje jamarig uh, zet ik het neer. Dus ik voel me nog steeds met terugwerkende kracht uh, een sukkel.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ik hoor dat ook een beetje in je toon. En, en wat, wat zou er gebeuren als je er. Ja, ook een van mijn oefeningen is ook. Dat kun je gelijk erbij pakken? Stel dat een beste vriendin van jou dat tegen je zou zeggen. Dat is een, dat is een soort perspectiefwissel dat je helpt om vriendelijke ogen aan te zetten. Zou je, hoe zou je reageren als een beste vriendin van jou dit verhaal zou vertellen?
1: Ja, dan zou ik echt zeggen: Oh, schattig, hoe kan dat nou? Weet je, hoezo vind jij het zo belangrijk? Je bent zo goed en hoe denk jij dan door de mand te gaan vallen? Je valt niet door de mand, want je bent al goed. En ik zou zeggen: Dat vertrouwen van mij heb je, dus dat vertrouwen mag je jezelf ook geven.
2: Ja. En als je dat het omkeert, dat perspectief,
1: en het op mezelf zetten. Ja. Ik, moet, ik onderdruk nu heel veel... Ja maar, Remco. Ja maar. Ja, ja maar. Ja, je moet je voorstellen dat. En die situatie. En... Uh... Maar als ik dat nu tegen mezelf zou zeggen. Nu met terugwerkende kracht. Uh... Het was wel zo. Want ik was gewoon wel echt goed. Het laatste stuk niet. Hè? Toen was ik fysiek opgebrand. En toen had ik natuurlijk, ging ik fysiek... Dan ga je natuurlijk op je, op je reptiele brein en je door. Ja. Dus toen was ik ook niet zo slim meer op het allerlaatste stuk. Maar toen ik echt uh, in de beginfase was ik echt gewoon supergoed. Op mijn top kunnen zelfs. En toch twijfelde ik daaraan.
0: Ja, nou weet je wat mooi is, en dat, dat gaat ook over het hoofdstuk over het defuseren. Is eigenlijk om te kijken. Ja,
1: dan wil ik het zo meteen iets uitgebreider ja. over hebben. Want daar heb ik heel veel aan gehad. Ja,
0: want wat ook mooi is denk ik voor die perspectiefwissel. Ik merk dat je in perspectiefwissel ga je ook inhoudelijk in. Hè? Zo van ja, maar je, weet je, wel, je bent er hartstikke goed. En wat er ook mooi is in die perspectiefwissel is, is die inhoud wat los te laten. En meer op proces. Hè? Dus wat zou een liefhebbende goede vriendin van jou zeggen... Om jou te steunen bijvoorbeeld. Om jou, uh, ja, gewoon om, om, dus niet, en dat kan zijn wat je net ook deed. Zeg maar, proberen inhoudelijk iets anders naast te zetten. Maar ja, kijk, bij mij, als ik als ik het een keer rot, als ik me rot voel en, en ik praat met een goede vriend, dan is, het, eh, dan is het ook vaak, dan drinken we een biertje en zeggen, goh, wat rot voor je Remco. Of uh, uh, weet je, wat, wat empathische blik heeft hij dan. En met als steunende opmerkingen. Was het dus... Zou je daar eens kunnen, eens kunnen verplaatsen... wat een goede vriendin zou zeggen? Wat voor steunende woorden zou je, zou je horen... die dan niet per se gaan over de inhoud... en dan kom je, voor je, weet, kom je natuurlijk met je gedachten in een discussie.
1: Ja, wat er nu in me opkomt... de dingen die ik zou willen hebben gehoord... was uh, de bevestiging van... je bent wel goed bezig. Ja. Je doet het goed. Je mag vertrouwen op jezelf. Hè? Dus... Maar, um, en dat is alarmbel 3 Je zoekt bevestiging. En die zocht ik enorm. Ja. Um, en wat het achteraf, denk ik, misschien was die er wel, maar heb ik het gewoon niet ge gezien. Of ja. erkend als, uh, als bevestiging van je bent goed bezig. Ja. Ja, het is, het is een. Uh, je merkt ook dat ik heel erg aan het hakkelen ben daarin. Nou, zei aan het begin al: dat mag en dat hoort erbij. Heel goed. Maar. Uh, het, uh, <laughs> Ja, het geeft echt wel hele nieuwe inzichten. Uh, en dit, deze oefening is dus ook precies hiervoor?
0: Ja, het is, het is mooi om gewoon. Eigenlijk is het gewoon het. Uh, ja, wat, wat de oefening ook, de oefening... Om het gewoon eens een lichtje op te schijnen. En, en eigenlijk gewoon een warme lamp. <laughs> zeg maar. Goh, wat, wat kloten, dat ik zo die erkenning wat aan het zoeken was. En wat uh, weet je. Wat, wat vervelend en wat wat, 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 wat wat naar dat je dat ik zo niet mocht falen van mezelf en, uh, ja dat je het is eigenlijk want dat ik denk een van de lastige dingen rondom perfectiestress. is is als we er helemaal achter komen dat we ook nog eens heel gestrest vinden dat we er vanaf af moeten
1: ja en het liefst zo perfect mogelijk natuurlijk
0: precies ja dus eigenlijk wat ja. je een belangrijke stap is ook om jezelf te helpen om Imperfect van je perfectiestress af te komen. Door gewoon eigenlijk gewoon door vriendelijk naar jezelf te kijken. En um, met veel compassie en medeleven.
1: Ja, nou ik moet je eerlijk zeggen, wat mij heel erg geholpen heeft, is uh, het inzicht van waar zou het vandaan kunnen komen. Ja. Uh, het, uh, je gaf, geeft in je boek ook aan: het, het komt uit uh, het kan uit verschillende dingen natuurlijk zijn, hè, vanuit ja. je opvoeding bijvoorbeeld. Ja. En dat gaf mij een hele hoop rust. Er staat bijvoorbeeld één voorbeeld noem je in je boek. Dat vind ik ook fijn aan je boeken. Of aan dit boek. Dat je geeft voorbeelden. Um, maar die zijn gewoon reëel. Ja, ik heb sommige van die ah, zelfhelpboeken, Maar die voorbeelden in andere zelfhelpboeken, Die zijn echt zo van ja. Maar ja, als ik dat probleem had gehad. Dan zou ik het ook wel zelf kunnen hebben opgelost. Yeah. Maar jij komt met probleem in dit boek. Dat ik denk, ja, exact. Want ik zal je noemen welk voorbeeld het is. Yeah. Op een gegeven moment zeg, noem je ergens. Er is een uh, meisje, dat doet de uh, opleiding voor de modevakschool. Yeah. Dus voor uh, kleding. En daar, daar geef je, vertel je ook heel mooi dat ze, uh, ja, ze wordt opgeleid voor de wereld. Het is een harde wereld. Uh, waar perfectie onderdeel van is. Dus het moet allemaal goed. Ja. Uh, nou moet je weten, ik heb het Amfi gedaan, dat is de, de Modeacademie. Uh, die is nu op dit moment ontzettend in het nieuws met de angstcultuur die, uh, die daar zit. Ja. En, uh, en daar ben ik heel erg, ja, daar heb ik mijn opleiding gevolgd. En ik heb altijd gedacht. Ja, sommige dingen kon ik goed. Maar voor mij was het echt wel een worsteling om daar doorheen te kunnen. Ja. En dat voelde altijd als falen. Omdat ik niet, niet vanuit mijn kern kon creëren. Ja. Um, en ik heb er altijd gedacht dat dat aan mij lag. Want ja, ik liet niet zien. Op sommige vlekken, hoor, vlakken ging het hartstikke goed. Ik ben afgestudeerd met een negen. Ja. Maar om bij die negen te komen was... Uh, iedere keer met hakken over de sloot. Nou, vooruit Anne. Je mag door naar het volgende jaar. Ja. Um, en, en dat gaf mij wel heel veel rust om um, te accepteren dat perfectie mij aangeleerd is en dat het me overkomen is, dat het niet mijn schuld is.
0: Ja, mooi, het onschuldigen, ja. Zeker. Ja,
1: Want toen dacht ik, oh, maar ik heb de, ik, het is mij aangeleerd, precies wat jij aan het begin van het gesprek ook zei. Van ja, ik, hè, jij zei, ik geloof dat perfectionisme is aangeleerd. Het is gewoon iets wat je, een trucje wat je uitvoert. Um, het, op dat moment was het dus mijn inzicht. Een van die kwartjes die viel dat ik het. Oh ja, maar het is dus gewoon aangeleerd om het zo goed mogelijk te doen. Ja. Tijdens mijn opleiding.
0: Ja, nou ja dat is natuurlijk zo. En de, ja, ik, ik noemde drie wortels: hè? opvoeding, onderwijs en uh, maatschappij. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het aangeleerd, bijvoorbeeld vanuit opvoeding. Ja, Dan komt ik natuurlijk altijd in de discussie nature-nurture. Ik denk dat je dat natuurlijk best wel kind, sommige kinderen al wat meer. Uh, vanuit nature zo wat angstiger zijn voor ja, niet goed genoeg te zijn en dan kan de omgeving, opvoeding of onderwijs of samenleving kan daar natuurlijk gewoon enorm nog veel bovenop uh, leggen het, waardoor het echt perfectiestress gaat worden.
1: Ja, en dat, dat is er bij mij heel erg ingedrild. En laat ik heel duidelijk zijn, ik was er ook vatbaar voor. Hè? En, um, en, dus er zijn een heleboel negatieve dingen en die onthoud je ook meer. En dat vond ik ook zo bevrijdend aan je boek. Um, dat je schrijft van ja, uh, maar negatieve dingen onthouden, dat hoort erbij. Ja. ja. Daar, uh, kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, dan, dan komen we op het punt van gedachten,
1: ja, exact.
0: En, en wat je noemt is de negativity bias. En, ja, um, ja. Dus ja, allereerst, we hebben onwijs veel gedachten. En uh, er was een, een mooi onderzoek geweest van de National Science Foundation in 200, 2015. En ik heb totaal geen idee hoe ze het onderzocht hebben. Maar dus, uh, we hebben dus tussen de um, 12.000 en 60.000 gedachten per dag. Superveel. En, ja. uh, en heel veel gedachten die staan op repeat. Dus dat, volgens het onderzoek zijn dat 95 procent zogenaamde herhalingsgedachten. En misschien nog wel schokkender hè, dus volgens het onderzoek zijn 80 procent van al die gedachten negatieve gedachten. over je. 80
1: over... Procent. ongelooflijk.
0: Ja, dan kan je nagaan wat er gewoon in ons verhalenmachientje, gewoon daar bovenin, in ons hoofd, allemaal gebeurt. Dat er op, op, op repeat staat de hele dag hè. En, um, nou, een, belangrijk, een belangrijke methode uit mijn boek hè, is, is om die gedachten niet te willen controleren en te beheersen. Maar iets anders ermee te doen, daar kunnen we zo meteen wel uh, op, op, op komen. Maar, ja, maar um, de vraag is ook waarom, hè? waarom hebben we zoveel negatieve gedachten? Ja. En het antwoord zit in de, in de evolutie. Want uh, we zijn zo gefocust op, op, op negatieve gedachten, dat is eigenlijk... Ons oudste gedeelte van het brein, die noemde je net al, de amygdala is wel geprogrammeerd op grotere gevoeligheid voor, voor gevaarlijk gevaar, gevaarlijke impulsen. Dus um, negatieve gedachten. Ja, We kunnen dus ook vaak. Waarom onthouden we negatieve feedback zo goed? Er staat wel, eens, er wordt wel eens genoemd van tegenover elke negatieve feedback opmerking, moeten zes positieve staan om, om het gewoon um, te, te kunnen, in balans te kunnen brengen met elkaar. Maar ik denk wel eens, soms heb je wel uh, honderden positieve, opmerk negatieve opmerk positieve opmerkingen nodig... om uh, wat balans te krijgen met uh, de stress die je krijgt van een van negatieve feedback. En dat heet dus de negativity bias. Hè? Dus on ons brein heeft gewoon een voorkeur voor negativiteit. Het kleeft meer aan ons brein. Dus het uh, ja, dus belangrijk is dus om uh, daar bewust van te zijn... En een andere relatie te creëren met je gedachten.
1: Ja, want... en daar heb je ook... Ik blader direct even door naar 107. Je merkt dat ik het grondig heb voorbereid, hè?
0: Hartstikke goed. Uh, <laughs> ja,
1: daar, uh, want daar heb jij een fantastische fitness... Uh, Fault Fitness oefening voor die ik heb gedaan. Ja. En uh, die hoeven we dus niet samen te doen... maar die wil ik wel met je delen. Het is echt fantastisch, de post-it... Ja. Oefeningen is dat. Probeer je gedachten te post-it tun. Ik wist niet dat het een woord was, maar vanaf nu heb je post-it ja, ja. als woord. <laughs> ik ben ook super blij dat je dan even uitlegt hoe de post-it ontstaan is, want dat is dan direct wat ik ook even zou willen weten.
0: Ja, um, oh ja, dat is door een fout zo uitgevonden. Hè? Dat is prachtig. Dat, is een, een ja, dat,
1: vind ik, dat vind ik alweer fijn prachtig, om te hè? weten. Dan zie je weer hoe ja.
0: mooi fouten kunnen zijn. De medewerker van 3M die wilde een hele sterke lijn maken. Maar het werd zwakke lijm, niet hechtend. En toen ontdekte hij dus een paar jaar later dat, eigenlijk, dat, dat, die, dat juist die, 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 die zwak hechtende lijn... geen sporen achterliet als je papiertjes bij je ergens ging, ging plakken. Dus eigenlijk van een zwak falende lijm... werd het gewoon een prachtige lijm die je kon gebruiken om papiertjes ervan af te halen... op te plakken en weer van af te halen. Dus zo ontstond de post-it... Dus, ja,
1: geweldig. Er dus zijn daar nou echt
0: legio voorbeelden trouwens in de wereld. Hè? Van dingen die gewoon uit, uit fouten zijn ontstaan. Dus daar gaat het boek daarvoor heel erg over: fouten maken moet. Dat hoe mooi het eigenlijk is om fouten gewoon meer te kunnen omarmen. Maar goed, onze gedachten, onze negatieve gedachten, zien, hè, wat jij net aan het begin ook al vertelde, fouten vaak als gevaar. En, oh jee, ik maak een fout. Help, ik ben niet goed genoeg. Waarschijnlijk, en dan, want ik maak die fout. En in, en in de evolutie is dat niet, niet goed genoeg zijn ook heel gevaarlijk. Want voor, voor je het weet word je als een sukkel buiten de groep gezet. En ja, dan, in, in, lang geleden kon dat gewoon je dood betekenen als je je eentje op de steppen uh, liep. En ik kwam een paar tijgers tegen bijvoorbeeld. Maar dat denken we nog steeds. Dat het het de oordelen uh, niet goed genoeg zijn gevonden worden is gewoon, kan, heel, kan heel gevaarlijk voelen. En dus daarom hebben we ook veel negatieve gedachten over onszelf en onthouden we negatieve dingen zo goed of hebben we dwingende gedachten over onszelf. Hè? Ik noem dat geheel stressgedachten. Dus we kunnen onszelf opjagen. Nee, je moet wel enorm je best doen, meer dan die 100%, hè? anders vindt men jou niet goed genoeg. Of als je fout gemaakt hebt, we weten toch die sukkel. Nou, om, om een andere, gedachte te kunnen of andere relatie met je gedachten te kunnen creëren... is het allereerst belangrijk om eigenlijk, eigenlijk op te merken dat je gedachten hebt. Ze dus zijn eigenlijk, eigenlijk herkennen. En, en daar is die post-it oefening voor. Hè? Dat betekent dat je dus aan een tafel gaat zitten. Je pakt een pen en een stapeltje post-its. En iedere gedachte die je opkomt, die schrijf je op een, op een nieuwe post-it. Maakt niet uit wat je gedachten zijn, gewoon opschrijven. Hè? Zelfs de gedachte, ik weet niet wat ik moet opschrijven, is een prachtige gedachte... En dan, euh, dan zet je een tijger van een paar minuten of zo, en dan, en dan moet je eens kijken. Dan zat je hele tafel vol met gedachtes, en, je, en dan merk je op eens eigenlijk hoe, 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 hoe druk het eigenlijk daar bovenin is, hè? En dat deze Je ja, gedachten... die
1: oefening dus gedaan. Oh, en Het is echt hilarisch. Ja? Ik, het zijn allemaal hanenpoten, dus ik kon het niet, want ik had natuurlijk heel veel gedachten die ik niet zo snel kon opschrijven. Ja. Van alles, hè? Ja. Uh, Oh ja, de, ik moet nog kattenvoer kopen. Um, ik heb koude voeten. Nou, zo'n hele enorme. En wat ik zo ontzettend prettig daaraan vond, is dat ik dus. Um, er zat ineens een meter tussen mij en mijn gedachten. Ja. En uh, je geeft daarvoor als voorbeeld van. Hey, gedachten zijn eigenlijk als in een film. Als een film. Je kan er helemaal in getrokken worden. Um, maar je weet altijd. Het is maar een film.
0: Klopt. En dat is en mooi, hè? En toen
1: ik die post-its zag, dacht ik: Oh, maar dit is dus gewoon. Dit zijn stukjes van die film die helemaal in mij zaten. Maar die zijn er nu gewoon uit. Ik kijk naar een film. Ja. Vind ik zo bevrijdend dat ik dacht... Het zijn maar gedachten. Maar dat ben niet, ik niet. Het zijn mijn gedachten. Klopt. Maar ik ben het niet.
0: Nee, dat klopt. En dat, ik vind die filmmetafoor ook heel mooi. Want eh, ik zat van de week ook nog in de film. Soms zit je helemaal ingezogen in die film. Dan heb je helemaal niet in de gaten dat je bijvoorbeeld in een bioscoopstoel zit. Of op, de op je bank. En soms... Ben je bewust van dat je daar een film kijkt? Dan zie je bijvoorbeeld opeens uh, je partner naast je zitten. Dan, maak je eigenlijk, dan realiseer je dat je daar een film aan het kijken bent. En Even de credits, want dit hele idee is supergoed onderzocht. En heb ik eigenlijk uh, uh, geleerd binnen de stroming Acceptance and Commitment Therapy, ACT. En, dat, uh, ACT. en ACT is een, uh, ja, eigenlijk een van de nieuwste vormen van... Uh, Derde generatie cognitieve gedragstherapie. Waar, uh, ontwikkeld onder andere door Steven Hees. Zo'n twintig jaar geleden. Dus het is echt, echt nog een vrij, vrij jonge methode. Die echt, uh, een, echt een revolutie voor mij is. In, uh, in, in, het, in de wereld van uh, coaching en, en, en therapie. Wat, wat zij namelijk zeggen. Want het heeft geen zin om gedachten te willen veranderen. Ja, je kan dus uh, tegen jezelf roepen. Ja... Remco, als ik bijvoorbeeld mezelf zit te, zit te veroordelen dat ik weer een keertje bijvoorbeeld uh, een fout heb gemaakt in een, in een workshop die ik heb gegeven of ik heb, krijg uh, negatieve feedback van een deelnemer, dan, dan, dan kunnen mijn gedachten echt losgaan. Dan kan ik echt wakker liggen en denken van, ah oh, shit, dan kan mijn gedachten zeggen, ah oh, stom Remco, dat had je gewoon toen echt en echt anders moeten doen en uh, hoe lang geef je nou al trainingen? en uh, misschien ben je wel een hele slechte trainer... en dan helpt het niet om, te om, om dat gewoon te denken... oh, ik moet gewoon denk positief denken. Dan moet je tegen mezelf zeggen... nee, Remco, je bent wel een, je bent een ervaren goede trainer. En dan krijg je een soort, soort discussie in, in je hoofd... en daar je eigenlijk no nog meer geloven eigenlijk in, in die gedachte. Dan zit je nog steeds helemaal midden in die film... Dus wat, ja, want
1: dan heb je dus, wat je dan eigenlijk doet is dat ene fragmentje film en dan moet je dan, dus we hebben net, ik heb het vanaf nu net onthouden, er moeten vijf positieve gedachten tegenover, maar dat kost echt enorm veel energie.
0: Ja. Dan heb je dus
1: dat ene fragmentje, dat had ik beter moeten doen, had ik beter moeten, dan moet je dus vijf dingen tegenover stellen en dat was nog maar één fragment.
0: Ja, en dat is, kijk, dat is net als je bijvoorbeeld... Ik ben nu Spaans aan het leren, een nieuwe taal. En daarmee uh, verleer ik uh, Engels niet, bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus uh, je kan, ik kan zeggen, je kan dus gedachten niet met elkaar inwisselen of, of, of deleten. Je moet er niet meer aan denken. Ik weet niet of je dat al kent, maar ik ken het zelf heel goed. Dat ik in mijn bedje ligt te piekeren. Oh, niet meer aan denken, dan zei ik dan vroeger. Niet meer aan denken, je moet gaan slapen. En um, je kan gedachten niet, niet controleren of deleten... Um, wat je, wat je wel kan doen, is dus eigenlijk die gedachten opmerken. En ze eigenlijk dus voorbij laten gaan. En, uh, zonder dat je, ze, dat je er helemaal in gezogen raakt. En binnen ACT noemen ze dat het verschil tussen fusie of defusie. Als je gefuseerd bent met je gedachten, dan zit je dus helemaal in die film dan heb je niet in de gaten dat je die film kijkt. En dan met, als je dat dus helemaal in je gedachten zit... voor je het weet, kun je jezelf dus, dus gaan geloven... dat je echt die sukkel bent, dat je die fout hebt gemaakt. Of kun je gaan geloven dat je echt de volgende dag... keihard je best moet doen om um, nog, nog beter dan, dan goed iets te produceren. En um, als je je gedachten, als je defuseert... En zo'n post-it oefening is daar, is, daar, is daar één eerste stap in. Dan zet je eigenlijk, laat je eigenlijk die gedachten op een afstandje doorpraten. En dan zeg je, ik, merk, dus in plaats van dat je dus die gedachten hebt en helemaal serieus neemt, merk je dat je gedachten hebt. Er is een enorm wereld van verschil tussen gedachten hebben en merken dat je gedachten hebt. En, want je bent niet, Het probleem is met gedachten dat we ze zo serieus nemen en dat we ons ermee identificeren. Dat we denken dat we onze gedachten zijn. En dat we ze helemaal serieus moeten nemen en ze moeten volgen. Maar je bent niet je gedachten. Je uiteindelijk ben je de stille getuige van die gedachten. Want ze komen en ze gaan. Dus wat, ja, dus wat veel behulpzamer is, als je last hebt van perfectiestress, is om die gedachten, om jezelf te trainen met allerlei diffusieoefeningen. om een nieuwe relatie te creëren. Die gedachten dus niet willen bestrijden of tegen vechten, of, helemaal waar, of als waar aannemen, maar zo voorbij laten, laten gaan. En misschien dat je als, als luisteraar denkt, hé, hey, dat komt een bekend voor uit mindfulness. Dat klopt, want ACT is onder andere gebaseerd op mindfulness. En het mooie vind ik van ACT, ze hebben echt vanuit mindfulness en, al, en, en positieve psychologie een onwijs mooi pakket gemaakt van een aantal vaardigheden, waarvan diffusie er eentje is, om jezelf te trainen, eigenlijk om wat ze noemen, om, om plek, psychologisch flexibel te worden. Dus niet automatische, automatische patronen te schieten. Vanuit kritische gedachten. Uh, er te gaan werken. Maar eigenlijk uh, die gedachten op te merken. En te denken van. Wil ik eigenlijk die gedachten volgen? Of, of is het voor mij belangrijker. Om iets te doen wat wel belangrijk voor me is. Hè? Dus als je jezelf. Bijvoorbeeld uh, je gedachten hoort zeggen. Je moet nog harder werken. Je moet nog meer je best doen. Dan kan je, dan kan je denken. Ja, Hallo ik hoor je gedachten. Maar wil ik het eigenlijk wel? Hè? Of, of heb ik eigenlijk niet meer, is het niet gezonder voor mij om juist. Wat meer uh, ontspanning op te zoeken de komende paar dagen bijvoorbeeld.
1: Ja, en daar kreeg ik dan altijd een heel ongemakkelijk gevoel bij. Ja. En toen uh, zei in die uh, uh, in mijn burn-out periode, uh, mijn coach zei dat weer, die ik net ook noemde, zei van ja, Anne. Uh, en ik zei ja, dan heb ik van die nare gevoelens, vind ik gewoon vervelend en dan wil ik van af, en dan ga ik leukere, aan leuke dingen denken. En toen zei ze. Maar ben je wel eens naar dat nare gevoel toegegaan? Precies. Dus dacht ja. ik nee, natuurlijk niet, bij Maar op zo dat was een nare gevoel. Daar weet ik toch van af. Daar, uh, daar ga ik helemaal niks mee doen. En toen zei ze, nou, probeer dat nou een keer. Dus nou, ik, dat nare gevoel, het kwam op me af. Ik zit aan tafel en ik helemaal, ik ben er klaar voor. Hè? De tissues erbij, ik was klaar voor de nare gevoel. Halve minuut, één minuut. Remco, er was helemaal niks. Er was ja. niks naar boven. Er was gewoon... Ik had dus een naar gevoel om niks. Ja. Ik weet ook niet hoe ik aan het rare gevoel kwam. Dat is dan weer bijzonder. Uh, maar ik vond het wel heel eng om, uh, om me daarvoor open te stellen. Voor dat, voor dat nare addertje, dat vervelende gevoel.
0: Ja, wat, 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 was, de, wat, wat was je angst? Was je, wat was je zegt, je vind het eng om me ervoor open te stellen. Waar was je bang voor? De,
1: mijn angst was, ik denk zo meteen komt er echt zo'n diep geworteld probleem naar boven waarom ik dan die burn-out gekregen heb. Zo'n enorme confrontatie en die wil ik niet aangaan. Dat was mijn angst.
0: Ja, ja dat is heel menselijk.
1: Daar, en, ja, 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 dus daar, daar, wilde ik ook echt, daar wilde ik me absoluut niet voor openstellen.
0: Ja, en dat is heel menselijk, hè? Dat is heel menselijk. Ik denk, daarom heet ACT acceptance and commitment therapy, want wij zijn als mens geneigd om innerlijke processen tegen te strijden, in plaats van ze te accepteren. Dus eigenlijk, dat deficiëren, dat is ook een van de zes vaardigheden binnen ACT. Dat is eigenlijk, in plaats van je tegen goede strijden, ze meer eigenlijk accepteren en ze op een afstandje laten doorbabbelen. En een andere, andere vaardigheid binnen ACT, dat is het, je, je, je erkennen van je gevoelens, hè? Wat, je net, wat je net vertelde. Dat is ook in plaats van er tegen strijden. Dus um, ja, eigenlijk ruimte maken, je openstellen. Dus voor, voor een moeilijk gevoel. Dus als je weer een keertje bang bent dat je niet goed genoeg bent, kun je dus gaan, in plaats van dat gaan, gaan bestrijden, kun je, eens denken, kun je eigenlijk, gewoon, eigenlijk nieuwsgierig naar zijn. Hey, wel, eigenlijk wat interessant, hè? want ik ben hier eigenlijk bang om, om, om niet, niet goed genoeg te zijn. Laat ik eens kijken, waar zit dat in mijn lijf bijvoorbeeld? Hè? En kan ik daar wat meer uh, ruimte aangeven? Um, ja, het, uh, het is heel mooi dat ook, net als gedachten en gevoelens, uh, of gedachten komen, ook gevoelens komen op en gaan weer weg. Dus, dus we zijn bang om ze te ervaren. En de last is juist het vechten ertegen. Terwijl als je jezelf ruimte geeft om het wel te mogen ervaren, nou, dan zul je eventjes dat gevoel ervaren. En dat gaat op een gegeven moment ook weer weg. Hè? Net als een wolk die voorbij drijft.
1: Ja, bij mij wel. Het, het zat, bij mij zit dat gevoel in mijn buik. Waar zit dat gevoel bij jou?
0: Nou, op verschillende plekken. Ook vaak in mijn uh, buik of, uh, of in, in mijn hoofd. Ik zo'n heel wattig gevoel krijgen. Of als ik verdrietig ben... En, uh... Ja, dat kan op allerlei plekken in mijn lijf zitten. En belangrijk is, nog even, dat dit, al deze processen, vaardigheden, dat ook weer dat geen trucje moet worden. Want voor je het weet, denk je, weet je wat, ik ga het gewoon in mijn gevoelens erkennen en gedachten op afstand zetten, zodat ik er weer last van heb. Nee, het is juist eigenlijk om er even naartoe te gaan, er ruimte voor te geven. En, en jezelf ook ruimte geven om daar eigenlijk te kunnen kijken, in nieuwsgierigheid te kunnen kijken, wat er gebeurt. En het kan zo zijn dat je misschien als je bijvoorbeeld. Uh, uh, verdriet, dat is ook een zo'n emotie die we vaak niet willen voelen. Dat je dan even ontzettend verdrietig wordt, juist. Dat het helemaal eventjes, eventjes, dat het even gewoon blijft hangen een, een paar uur of, of, of een dag of zo. En nou, dat is mooi om jezelf eigenlijk ook de toestemming te geven. Om omdat, omdat dat ongemak even te mogen aangaan. Want dat is ook vaak, we vinden vaak lastige gevoelens ook ongemakkelijk. En die moeten daarom dus zo snel mogelijk weg, want we willen ons gelukkig voelen. En, um... Ja, natuurlijk. En dat snap ik ook. supermenselijk heb ik ook, weet je wel. Dus, uh, maar, yeah. maar het is, het is mooi om, eigenlijk die, om de andere kant op te fietsen. Om niet te, je, want het leven bestaat niet alleen maar uit gelukkige momenten. Het leven bestaat uit momenten. En ook verdrietige momenten of de angst om niet goed genoeg te zijn, zijn gewoon dingen die je bij het leven horen. En het is, je maakt ruimte voor, ja, voor, voor ontspanning of, 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 of lef of dingen die voor jou belangrijk zijn. Als je die innerlijke processen wat meer kan, kan toelaten. Want anders ben je heel erg bezig met het strijden ertegen.
1: Ja, en, en er bewust mee bezig om het de hele tijd te bestrijden. En daar staat een, een quote van Loesje in jouw boek. Die vind ik echt zo fijn. Angst is nieuwsgierigheid die nog in de kast zit.
0: Ja, mooi hè. Loesje, ik ben zo'n ja, fan ook, van Loesje. Tofisch. Ja, prachtig.
1: Ik ook, Ja.
0: Ja, dus eigenlijk doe die, doe die kast open, haal hem eruit <laughs> kijk eens wat er, wat er zit. Dat is mooi, als je als je openstelt voor de angst niet goed genoeg te zijn, dat geeft, ook, geeft vaak uh, ja, misschien even ongemakkelijk gevoel, maar het kan ook tot ontspanning leiden en ook tot nieuwe inzichten.
1: Ja, enorm. Zoals dit, dit hele boekje mij ook allemaal heel veel nieuwe inzicht heeft gekregen. Remco, jij hebt mij ontzettend veel inzicht gegeven ten aanzien van mijn eigen ja, perfectionisme. blijkt dus eigenlijk een soort van faalangst te, te zijn ook.
2: Ja, perfectiestress. Uh, yeah.
1: Perfectiestress, uh, zeker. En het heeft me heel veel inzicht gegeven in hoe ik in die burn-out ben gekomen. En geeft me dus ook veel tools om er niet nog een keer in te raken en goed bij mezelf te blijven. Um, Remco, mag ik je hartelijk danken voor deze podcast?
0: Ja, ik heb heel graag gedaan, ik vond het een heel mooi gesprek. En ik vind het ook heel gaaf dat je deze podcast maakt. Ik denk dat er zoveel mensen last hebben van, van, van burn-out of, of in te dreigen te stappen. Dus ik vind het echt zo gaaf dat je je eigen leven hebt gebruikt om, om andere mensen te, te helpen en te inspireren. Dus ik heb er met alle liefde en plezier heb ik hier aan bijgedragen. je Dankjewel.
1: Hebt geluisterd naar mijn gesprek met Remco van der Drift. In dit gesprek hebben wij het niet gehad over zijn droom. Ik droom van een maatschappij waarin we vriendelijk, open en begripvol omgaan met de imperfecties van onszelf en elkaar. Waarin we fouten en falen benutten voor een mooiere wereld. Waar voldoende ruimte is om te leven, genieten, vernieuwen en compassie. Om deze droom waar te maken, traint hij mensen en teams in organisaties om faalkundiger te worden. Hij is dus spreker, hij geeft faalfitnessworkshops en individuele sessies. Zoals hij al zei, heeft hij drie boeken geschreven. Fouten maken moet met een T, fouten maken moet met een D en proberen lukt altijd. En over dat laatste boek ging ons gesprek. Dat gaat over perfectiestress, een term die hij heeft bedacht voor de donkere kant van perfectionisme. En ik mag twee boeken weggeven. Wil jij kans maken op een van deze twee boeken? Stuur me dan even een DM op Insta. Je kan me vinden onder Anne Lindenkamp. Leef faalkundig en misluk moedig.